0: Всем привет! Меня зовут Кирилл, я программист, и с вами подкаст «Эффект наблюдателя». Здесь мы говорим о науке о том, как она устроена изнутри.
1: Привет-привет! Это математик Андрей. Сегодня у нас снова рубрика «Предметный указатель», где мы выбираем какое-нибудь слово, термин, и приносим свои маленькие кусочки, что-нибудь рассказать, что-нибудь обсудить, что так или иначе связано с выбранным словом.
2: Всем привет! Я Илья, нейробиолог. Сегодня наш выбор пал на слово "выбор", и в рамках этой категории Андрей расскажет про мальчиков и девочек, Кирилл расскажет про тайные уравнения и открытия, которые хранят в секрете, а я порассуждаю, почему дети и родители едят одной ложкой. Андрей начнет с рассказа первой истории.
1: Вот у нас уже вышло три выпуска в рамках рубрики Предметный указатель. И я в двух случаях из трех рассказывал про птичек. В команде я рассказывал про кристаллизацию пингвинов, потом я про Чирикань рассказывал в музыке. Вот в фронтоме, правда, вышло не про птичек, но это была случайность, так сказать. Вот сегодня я несколько возвращаюсь к теме, но все-таки не только про птичек. Начну с некоторой предыстории. Когда Илья защищал диссертацию, я как хороший брат пришел и после защиты я беседовал с разными его коллегами. Ну и чего математик может спросить у биологов? Ну что-нибудь, возможно, вот такое, или возможно, вот такое. И я спросил, может ли такое быть, чтобы самки какого-нибудь пола контролировали пол потомства? Я это обосновал вопрос так. Вот, есть у нас, например, крокодилы или черепахи, у которых пол потомства определяется тем, в какой температуре развивались яйца. А с другой стороны, у нас есть осы, муравьи, у которых тоже есть контроль пола потомства за счет того, что они гоплодиплоидные и поэтому просто они решают, какие яйца оплодотворять, а какие не оплодотворять. Так они могут контролировать соотношение полов в популяции. И я. Задал такой вопрос широкой публике. А может ли такое быть у каких-то более сложных видов, где нет такого вот очевидного механизма? Может ли какой-то быть контроль? И мне сразу все замахали и говорят, нет-нет-нет, такого не бывает вообще, это же невозможно. Я говорю, невозможно, это очень громкое слово. Есть ли какое-нибудь препятствие явное к тому, чтобы это было? Ну и как-то ответа не добился. Но... Меня в школе учили, что некорректно говорить, слоны в Московской области не водятся. Правильно говорить, слоны в Московской области не встречены. Но когда я поглубже вник в этот вопрос, посмотрел, что пишут в разных статьях и так далее, то выяснилось, что оказывается слоны-то в Московской области встречены, причем в большом количестве. То есть на самом деле какой-то контроль пола потомства встречается. Но начнем с такого вообще общего соображения, почему мы в среднем наблюдаем соотношение мальчиков и девочек в потомстве один к одному. То есть почему вообще мальчиков столько же, сколько девочек в среднем? Классическое соображение, которое это объясняет, это так называемый принцип Фишера, который говорит вот что. Если у вас нет никаких особенных условий, то эволюционная стабильность стратегия будет рожать одинаково мальчиков и девочек, сыновей и дочерей, по следующей причине. Если вдруг в популяции много самок и мало самцов, то самцом быть выгодно, потому что у тебя доступ к гораздо большему количеству возможных партнеров для спаривания. А у самок в такой ситуации, наоборот, конкуренция за самцов. Поэтому, естественно, как только возникает перекос, так тут же эволюция, если нет каких-то особых специальных условий, должна толкать этот вид к тому, чтобы рожать поровну, то есть чтобы выравнивать количество самцов и самок. И в среднем мы так и наблюдаем у большинства видов, если нет каких-то особых условий, соотношение самцов и самок боровну. Но еще Гамильтон отметил, что, вообще говоря, если есть какие-то особые условия, то может быть как-то иначе. Соотношение полов может меняться. И он предположил, что основная схема здесь, ну, кроме, понятно, тех ситуаций, когда у нас гоплодиплоидное определение пола или еще какие-то такие чисто принципиальные какие-то изменения схемы определения пола, то соотношение полов может меняться из-за того, что потомки между собой взаимодействуют. И со временем было предложено три принципиальных схемы того, что может происходить. Значит, первая схема, которая была определена где-то в 70-х еще, это так называемые соревнования за местные ресурсы. Значит, есть такая Анна Барретт-Кларк, которая много занималась э, приматами. Она в Африке наблюдала за толстохвостами Галлага и установила вот что. Поскольку там дочери дольше остаются с матерью, когда рождаются, а сыновья гораздо быстрее от нее отцепляются и дальше своими делами занимаются, э, то получается, что дочери вроде как конкурируют с матерью за ресурсы. То есть потом, как они рядом живут, они едят из одного источника, и у них возникает конкуренция. А сыновья уходят и там где-то в другом месте кормятся и вроде как не мешают. Значит, можно предположить, что выгоднее рожать э, сыновей, потому что ты родился, и он ушел, как бы, и дальше там спокойно кормится. А тебе можно больше наесться, раз у тебя меньше конкурентов. Ну и, соответственно, рожать еще больше детей за счет этих вот дополнительных ресурсов. И действительно, когда она посмотрела, сколько там в коллекциях всяких чучел мальчиков-девочек, какие есть данные по рождению в неволе в зоопарках, и вообще посчитала в один сезон, сколько рождалось сыновей и дочерей в этих самых толстохвостых галага, то оказалось, что сыновей обычно рождается от 60 до 70%. То есть заметно больше, чем дочерей. И это в целом укладывалось в предсказания. Ну и аналогичный перекос на самом деле довольно много у кого э, наблюдается. У так называемых щиткохвостых посумов, например, они же известны как кузу, у белок, у уток, у гусей, хотя у них не столь выражено. А вот, например, у воробьев соотношение наоборот, потому что у них дочери разлетаются шире, и их чуть больше рождается, чем э, сыновей. Но это одна первая схема, а потом пронаблюдали еще несколько. Э, Например, соревнования за местных партнеров. И пример главный, который это иллюстрирует, вот какой. Есть э, так называемые фиговые осы. Это на самом деле не осы, это такие наездники, которые опыляют инжир. И у них э, яйца откладываются в плоды дикого инжира, и там же развиваются, значит, личинки, выедают просто эти плоды. Но у некоторых видов самцы бескрылые. И вот те, которые бескрылые, они никуда не могут улететь. И это значит, что они должны размножаться на том же дереве, на котором родились. И поэтому они вроде как там конкурируют между собой. А самки с крыльями, и они могут разлетаться на другие деревья. Поэтому у тех видов, у которых самцы бескрылые, им выгоднее рожать дочерей, потому что дочери будут меньше конкурировать за партнеров. И у тех видов фиговых ос, у которых самцы бескрылые, действительно самцов рождается меньше. А у тех, у которых... Крылья есть, примерно поровну. Но тут эти вот обе схемы связаны с конкуренцией именно. А бывают схемы, где, наоборот, потомки могут друг другу помогать. Потому что кооперация — это вообще очень важная вещь в развитии потомства. Все мы слышали, наверное, про гипотезу бабушек, что человечество так развивалось заметно, потому что появились бабушки, которые могли помогать выращивать э, внуков. Ну и вообще, кооперативное выращивание — это
0: довольно распространенная схема. Я могу подтвердить, что это помогает несколько выживать. Вот-вот. Да, и
1: это не специфично для людей. У многих видов, часто особенно у птиц, наблюдается вот что. Пара рожает детей, и эти дети помогают им, остаются дольше в гнезде или где-то поблизости, и помогают выращивать младших. Следующие порции детенышей. Но причем эти хелперы, это же обычно самцы, насколько я знаю. Бывает по-разному. Да, обычно это какой-то один пол, более вовлечен в то, чтобы помогать при кооперативном выращивании. Но не обязательно они прям непосредственно помогают, они могут просто помогать косвенно, например, защищая ту же территорию. То есть они как-то в целом убирают какую-то территорию и на ней как-то сидят. Да, вот пример, опять же, еще один с... Птицами, где этот эффект может давать экстремальный перекос, это наблюдалось у сейшельской камышовки. Это такая маленькая симпатичная птица. Значит, в 97-м году посмотрели, как у них это дело происходит, и выяснилось, что если потомство не помогает, и семья живет на невыгодном участке, то есть который не очень хороший, то у них рождается 77% сыновей. А если они живут на выгодном участке, то у них сыновей всего 13% рождается. То есть разница колоссальная. При этом, если взять семью камышовок этих сельсельских и с низкокачественного участка переместить на высококачественный участок, то они тут же переключаются с рождения сыновей на рождение дочерей. Но это эффект низкокачественного участка. А если они, наоборот, живут на высококачественном участке, то тогда соотношение полов у потомства зависит действительно от помощи. Потому что если поддержки нет или всего один помощник из э, своих собственных потомков, то в основном выращивают дочерей. А если вдруг помощника уже два или больше, то есть достаточно, то можно тогда переключиться на рождение сыновей, которые дальше будут разлетаться и так больше распространяться. Вот это три основные схемы, которые э, есть. Их дальше уточняют разным образом, но вот в общих чертах так. И можно разные очень странные примеры к этому приводить. Вот мне особенно понравился такой. Значит, есть такая птица, монорин-колокольчик. Она из медососовых, но конкретно это медом и выделениями растений обычно не питается, а ест всяких насекомых и, главным образом, листооблошек. А эти самые листооблошки сидят на эвкалипте и пытаются из него соки высосать. И монарины эти самые, они очень территориальные. То есть они садятся на какой-то эвкалипт, и внимательно следят, чтобы никто туда из конкурентов, других монорин и вообще других насекомоядных не прилетал и никого вообще не пускают туда. И только сами едят листоблошек, которые на этом дереве обитают. И в итоге этих самых листоблошек там столько разводится, что они и так сильно они объедают этот эвкалипт, что дерево вообще погибает листоблочки, соответственно, тоже помирают на этом дереве, и семье, которая так его защищала, нужно куда-то переселяться. То есть они себе отпиливают сук, на котором сидят, ну и надо переезжать. Так вот, оказывается, что поскольку важно, кто именно помогает защищать, оборонять территорию, то когда семья сидит на новом месте, то они рожают больше дочерей. А если они уже на дереве сидят больше года, их там уже много, и пищи тоже уже много, то они, наоборот, рожают больше сыновей. То есть получается, что наблюдения показывают, что, вообще говоря, соотношение полов может зависеть от каких-то внешних условий. То есть это не то, что какая-то эволюционная вещь, что вот у этого вида, в принципе, рождается больше сыновей или больше дочерей. Нет. Соотношение полов в потомстве зависит от условий, в которых они живут. Значит, и все примеры, которые известны, в которых нет какого-то явного специального механизма, укладываются в так называемую гипотезу Триверса-Уилларда, которая еще в 1973 году была сформулирована, которая говорит, что вообще-то распределение ресурсов выращивания и дочерей, и сыновей разнится в зависимости от условий, потому что разница ожидаемая выгодно. Значит, они это сформулировали после наблюдений за благородными оленями у которых, если условия хорошие, то сыновей больше, а если условия не очень, то, наоборот, рождаются дочери. И это связано как тоже вот, с разной формой конкуренции за ресурс. Но тут совершенно непонятно вообще, какие могут быть механизмы у этого процесса. Потому что, если мы понимаем, как у крокодилов или у черепах, или как у перепончатокрылых, там механизм очень простой. А тут механизм какой-то непонятный. И вот одна из гипотез, которая еще тогда в 70-х была высказана, что более высокий уровень глюкозы в крови матери способствует выживанию мужских бластоцист. Это такая стадия зародыша еще до прикрепления к стенке матки. Так вот, если уровень глюкозы повышен, то это способствует выживанию мужских бластоцист. А если низкий, то... Не способствует. А уровень глюкозы, понятное дело, связан с тем, насколько много пищи. Андрей, мне кажется, тут в какой-то момент надо
2: объяснить, как формируется пол у млекопитающих.
1: Да, давай. Тут, видимо, лучше с твоей стороны это прокомментировать. Вот, давай я могу коротко рассказать, что значит, у
2: млекопитающих, как мы знаем, есть XX пол женский, а XY пол мужской. Что это значит? Что у нас есть у людей по у каждого по 46 хромосом. Значит, 23 пары. 22 пары хромосом, они одинаковые у мужчин и женщин. Одна пара хромосом половые, которые различаются у мужчин и женщин, у женщин 2 их-хромосомы, у мужчин одна их хромосома, одна Y-хромосома. У птиц, кстати, наоборот, у них мужской пол, так называемый гомогометный, что-то типа Zw, а женский ZZ. Дальше, когда образуются гаметы, половые клетки, там э, деление клеток происходит не митозом, как в обычных клетках организма, а миозом, когда они э, в каждую дочернюю клетку попадает половина генетического материала. И, соответственно, если у нас в клетках соматических 46 хромосом, то в гометы в каждую попадает по 23. Потому что 46 хромосом — это значит 23 от папы и 23 от мамы. И если... Значит, в мужском организме, когда образуются гометы-сперматозоиды, то половина гомет получает X-хромосому среди этих 23, а половина получает Y-хромосому среди этих 23. Поэтому есть X-сперматозоиды и Y-сперматозоиды. И в зависимости от того, какой сперматозоид оплодотворит яйцеклетку, если это будет X-сперматозоид, то он соединится с X-хромосомой Яйцеклетки образуется xx, то есть потомство женского пола, если был y сперматозоид, то он соединится с X, получится XY и потомство мужского пола. И за счет того, что вот один пол xx, а другой пол XY, то при их скрещивании получается вероятность 50 на 50 образования xx или xy. Это вот хромосомная способ определения пола. Он вот у птиц лекопитающих. И у насекомых, вот у мух дрозофил, поэтому удобно с ними работать, что у них тоже те же y кромосомы Вот, и, соответственно, я вот все сидел, я просто знаю, что сильную роль в этом процессе дисбаланса ПЛАО играет неравномерное выживание потомства разного пола, потому что если самцов выгоняют, например, из сада, то они, понятное дело, им сложнее а, выжить поодиночке. Ну, всяких там типа слонов или львов и они будут просто в большей степени погибать их будет меньше вот а я все слушаю рассказ Андрея и у меня вот вопрос а как вообще это как это может работать если у нас вроде на генетическом уровне то есть есть сейчас какие-то там предположения что может быть есть какое-то генетическое предопределение ну предрасположенность к рождению там сыновей и дочерей но это я так понимаю пока очень все вилами по воде писаны, и никаких конкретных четких данных в эту пользу нет. А вот то, что Андрей говорит, что плоды выживают неравномерно, это вот как раз очень логичная
1: методика. Да, тут выделяют традиционно три разных соотношения полов. Первое, первичное соотношение полов, это соотношение полов потомства при зачатии, вторичное — при рождении, Ну и третичное, хотя его редко так называют, это вообще в популяции, потому что бывает так, что какой-то пол просто хуже выживает. Экстремальный пример условий, в которых выживает, один пол хуже другого, связанный не с тем, что кого-то там выгоняют, а в некотором роде с внешними условиями. Это так называемые бабочки голубой луны, которые в океане, в Юго-Восточной Азии обитают. Они очень красивые, значит, черные, и у них на каждом крыле такой большой э, голубой круг. Очень яркий, очень красивый. Называются они гиполимнос болина. Так вот, у этих бабочек распространена инфекция бактерий вальбахия. И эта самая вальбахия селективно убивает самцов. А самкам вроде как ничего особенного не делает. И до такой степени там это разошлось, что на двух островах архипелага Самоа самцов этой бабочки почти не осталось. Их там буквально 1% от популяции. И с одной стороны, тебе вроде как очень выгодно быть самцом, когда у тебя 99% популяции это самки. Потому что споривать не хочу. Но с другой стороны, как бы родиться самцом почти без шансов. Потому что ты родился и тут же помер. Или вообще не родился. Потому что тебя убило еще на стадии э, личинки. В общем, э, не просто. Условия были такие, что экстремально. Значит, действительно основное препятствие к тому, чтобы... Какой-то такой механизм был прям широко-широко распространен э, и был легко изучен, это как раз хромосомное определение пола, как Илья, верно, отметил. Но все-таки его обходят. И на стадии зачатия, потому что, судя по всему, сперматозоиды могут быть э, дифференцированы каким-то образом, и на стадии уже развития эмбриона какие-то хуже просто эмбрионы выживают, а какие-то нет. Вот э, пример того, что это может как-то быть еще на стадии зачатия связано вот с чем. Дело в том, что есть механизмы, которые определяют… Соотношение полов может меняться в зависимости от времени осеменения в рамках овуляции. Например, у кроликов и вообще у многих видов со спонтанной овуляцией раннее осеменение приводит к меньшему количеству сыновей. И у хомяков но у них замечено, что при позднем осеменении, наоборот, сыновей больше. И связывают это с тем, что у них в разное время овуляции разный уровень pH вагинального, в частности, ближе к концу он низкий, то есть кислотность выше, и это как-то способствует дифференциальному выживанию сперматозоидов, по всей видимости. И такое же наблюдается у оленей и у овец. Да, раз уж мы тут заговорили про овец, то, что я говорил про то, что питание влияет на... С полов это <смех> приносит практические следствия. Представьте, что у вас коровья ферма, и вы коров там держите, чтобы молоко получать. Но вы их, конечно, кормите получше, чтобы молока было побольше. А оказывается, что откормленные коровы рожают больше бучков. А у вас молочные фермы. И зачем вам столько бычков? Вам телки нужны, а они рожают вам э, быков. Что делать? Вот э, практическое следствие этих механизмов есть. И аналогично в рыбной промышленности тоже. Очень там пытаются повлиять на соотношение полов, э, чтобы икру добывать и вообще. Я, кстати, у себя в Телеграм-канале
2: когда-то в прошлом году писал, что была новость, как ученые с помощью CRISPR генно-модифицировали мышей таким образом, чтобы они давали потомство только одного пола, только самцов или только самок, что... Может быть, актуально для научных исследований, когда вы изучаете, допустим, рак молочной железы, вам нужны только самки. А если вы изучаете рак простаты, вам нужны только самцы. И вот в прошлом году вроде получилось... То есть есть какие-то генетические факторы, которые определяют пол, ну или так или иначе влияют на на баланс. И вот ученые смогли там что-то подкрутить, чтобы рождались только самки или только сыновья. Они там, правда, в обсуждении говорят, что, возможно, это не сложно сравнивать с обычным потомством, потому что сам факт присутствия плодов разного пола в утробе материнской, он может влиять на развитие братьев-сестер. То есть беременность из одних сыновей это не то же самое, что беременность из смеси сыновей и дочерей. Короче, там много всяких интересных эмбриологических штук, но это действительно практически довольно важная
1: тоже задача. И указывают, что у мышей даже зависит не только от того вообще состава потомства, но и от положения в утробе. То есть если дочь в утробе находилась между двумя сыновьями, то она будет более мускулинизированная, более такая доминирующая, и в итоге будет рожать больше сыновей а дочери, которые выношены без соседей самцов, будут, наоборот, склонны рожать больше дочерей. И это во многом указывает, что там какие-то гормональные вещи точно влияют на состав потомства, и много разных в связи с этим было экспериментов. Например, во-первых, стресс влияет, потому что, например, у хомяков низкоранговые самки, если при спарении рядом находятся высокоранговые, то потомство меньше по количеству и будет иметь меньшую долю сыновей. Но при этом, если им дегсиментазон или прогестерон ввести, то эффект снимается. То есть, видимо, какие-то там гормональные дела. И на птицах то же самое проверяли. Например, у японских перепелов, если повышен уровень кортикостерона, и его можно, понятное дело, искусственно повысить, то это вызывает рождение большего числа э, дочерей. Кстати, примечание. Японский перепел также называется немым перепелом, но непонятно, почему он не мой, хотя у него наблюдается аж 28 разных позывок. Название загадочное. По поводу беременности, кстати, я тут уж
2: не могу удержаться и не встрять. Я все таки кандидатскую диссертацию защитил по пренатальному стрессу. И действительно, там на, на мышах и крысах известно, что стресс матери во время беременности, он феминизирует потомство мужского пола. То есть потомские самцы они становятся более похожи по там, физиологическим по и показателям на самок. И есть вроде гипотеза, что пренатальный стресс может усиливать вероятность рождения гомосексуальных сыновей, потому что как раз считается, что пренатальное развитие — это основной фактор формирования сексуальной ориентации. Поэтому... Действительно, тут стресс тоже является важным фактором в этой истории.
1: Но эти все механизмы вроде как и внешними условиями определяются, а не тем, что самка посмотрела по сторонам, такая о, буду рожать сыновей. То есть это вроде как вне ее полного контроля. Механизмы предвнестны. Даже несмотря на то, что мы полагаем, что тут какие-то гормоны задействованы или что-то такое. Но есть случаи, когда вообще. В принципе, непонятно, что происходит и какого механизма. Например, у обыкновенной лазоревки тоже птица сегодня, как и обещано было, будет э, про птиц, соотношение полов потомства определяется ответом самки на ультрафиолетовый окрас оперения самца. При том, что ультрафиолетовый окрас самца, то есть как отражает ультрафиолетовый свет, вот нам, людям, этого не видно, а птицы некоторые, видимо, в ультрафиолетовом диапазоне видят, Это предсказывает э, выживание. То есть это хороший маркер. То есть думаешь, о, этот самец хорошо выживает. А что значит ответ на отражение света самцом? Насколько ей это нравится или что? Э, Самка видит, что э, самец, оперение у него хорошо отражает в ультрафиолетовом диапазоне, то есть он цветной, в ультрафиолетовом цвете. И такая, о, это правильный самец, Это хороший маркер того, что самцы... Надо побольше таких нарожать. Да, самцы с такими генами хорошо выживают. Надо рожать сыновей. Они будут с хорошими генами, они хорошо выживут. То есть, выглядит так. То есть, непонятно, никакой иной механизм. И единственная корреляция, которая там пытается, это вот этот вот единственный маркер, который предсказывает выживание. И, судя по всему, самки на него именно реагируют, потому что буквально его закрашивали так, чтобы он не отражал. То есть каким-то слоем, который поглощает ультрафиолет, он не отражал. Самец тот же. Соотношение полов у детенышей менялось. То есть выглядит действительно как будто это у самки что-то в голове щелкает, она такая: "О, делаем сыновей". Как так? Непонятно. Но вкладывается в классическую теорию привлекательных сыновей, которая говорит, что наилучший вообще выбор для самки это такой самец, сыновья которого получат наибольший репродуктивный успех. Короче, оказалось, что этот простой вопрос ведет в настоящую кроличью нору, где куча разных примеров, куча разных механизмов, но ничего не понятно. Остается наблюдать. Да,
2: это конечно прикольно, потому что я, как я сказал, этой темой тоже много интересовался в связи сам со своей диссертацией, и сейчас я половыми всякими различными в контексте психического здоровья много интересуешь. Но я вот как-то про механизмы тоже не сильно знал, но, как выясняется, там и не сильно много чего понятно.
0: Кирилл, теперь твоя история. У Андрея был, можно сказать, не описание какого-то, не было какого-то объяснения, слова «выбор», термин или как-то связанного. Это был достаточно конкретный выбор, мальчик или девочка. И у меня тоже, в целом, я хотел рассказать вам про несколько конкретных выборов и, и обсудить, что бы вы делали в подобных ситуациях. В общем, у меня есть подготовленная история. Я лелею мечту рассказать ее как-то сторителлингом, красиво, но сейчас по верхам, потому что она довольно забавная, и мне кажется, надо рассказывать ее в школе. Вот когда вам говорят, смотрите, кубическое уравнение, это уныние и тлен. А там на самом деле просто страсти. Там Ромео и Джульетта практически. Значит, что что происходило? В средние века была весьма забавная ситуация, что математики, они боролись друг с другом за место под солнцем. А устраивались прям такие математические дуэли, можно сказать, баталии. Один другому высылал список вопросов. Не знаю, вот тебе 10 задачек, другой ему в ответ. А кто не молодец, тот не получил работу. В общем... Нужно было быть не просто математиком, а прозорливым, хорошим, умным и умеющим решать задачки. И одной из такой нерешенных задачек было кубическое уравнение. Его уже давно пытались решить. Многие цивилизации на самом деле пытались. Квадратное уравнение, в общем-то, что там, хо, все уже решили. А с кубическим еще никак не получалось. И вот один парень, Антонио Фьор, он решил кубическое уравнение. Но э, не совсем... Полное, то есть, напомним, кубическое уравнение это а кубе плюс px квадрате плюс cx. Вот такое у нас уравнение есть, но оно какое-то сложное. Но если убрать элемент с x квадрат, то есть получится ах в кубе плюс cx плюс d, такое редуцированное кубическое уравнение, его можно решить. Достаточно забавное, может быть, скину видео Вертазиума, где он рассказывает про эту ситуацию. Это решение, оно в каком-то смысле очень геометричное. То есть мы представляем прям реально кубики, как-то пытаемся вот эти объемы сложить и из этого сделать какой-то вывод. Такой алгоритм, чтобы вот решить эту задачку. И прикол в том, что Антонио Фьор это все узнал, и он по это никому не рассказывает. Просто посылаешь своему сопернику кучу редуцированных кубических уравнений, он их, дурачок, не решает, и все. Ты молодец, ты на коне. И так он довольно долго это держал, и в какой-то момент уже там на смертном Мадре рассказал это своему ученику. Ученик был не 7 пядей во лбу, но когда ты знаешь, как решать редуцированное кубическое уравнение, ты уже не просто математик. И, собственно, он точно то же самое продолжил, да, там высылать, значит, эти уравнения другим. В частности, выслал некому Никола Фонтана Тарталья. Он тоже выслал ему кучу редуцированных кубических уравнений, а Тарталья не будет дураком. Решила, что, я придумаю тоже. Способ, ну, похожий на то, что у Антонио Фьора, ну, как бы свой. И тоже никому не рассказывал. Это, собственно говоря, тот выбор, который я хотел с вами обсудить. Я сейчас расскажу историю. И вот вы, как ученый или просто как человек, узнаете что-то такое полезное, интересное, новое, что может быть полезно человечеству, может нет, но ну, какая-то вроде значимая информация. И у вас в каком-то смысле встает выбор. Вы можете рассказать, а можете не рассказывать. И как-то выехать на этом. да, Показать, что вы такой умный, а все не такие умные, как вы. Или, может быть, как-то получить денег с этого, потому что некоторые знания достаточно неплохо конвертируются в деньги. В общем, вопрос. Так вот, Никола Тарталия тоже никому ничего не рассказывал, но был другой математик, Джералама Кардано, который писал ему письма, говорит, слушай, ну, расскажи. Ну, пожалуйста. И в какой-то момент Никола э, рассказал ему все, но прям вот с условиями. Только ты никому. Если ты записываешь, пожалуйста, шифруй, чтобы когда я помер, никто, чтобы одна собака не смогла решить эти уравнения. Вот тот ему рассказал, и Джерлама сидел, и в какой-то момент понял, что он может с с X-квадратом, со всеми делами. И когда вам в школе рассказывают там Несложная подстановочка делается. Вы делаете замену переменной, тын-дынь, и у вас получается редуцированное кубическое уравнение. Вы его решаете, и потом, в общем, решаете изначальное кубическое уравнение. Вот В школе вам рассказывают это унылый тлен, да, вам говорят, вот кубическое уравнение, вот сюда подставляете. А там прям действительно драма, там целая история. Так вот, Кардана научился решать. Но что делать теперь? Вроде классное. Классное достижение, надо всем обязательно рассказать, но как-то ты обещал, да, не по-мужски как-то все, дал уже обещание, надо держать. И тут волю судеб он встретился с каким-то из потомков э, вот этого первого Антонио Фьора и увидел его дневники или что-то, какие-то записи. И решил, что ну, как бы уже в публичный доступ утекло, ладно, и опубликовал. А ему, собственно, было наплевать. Он был такой публичный деятель, у него были там лекции, там еще чего-то. Для него прям, ну что там, на бухгалтера куда-то в богатую фирму, что вы. Ему было не важно держать это в секрете, поэтому он все и рассказал. Я почему про это тоже вспомнил, задумался. Сейчас достаточно популярен OpenAI, да, такая компания. Все наверняка слышали про чат GPT. И изначально, если посмотреть, эта компания развивалась как такой публичная компания, которая делает что-то в сфере искусственного интеллекта, чтобы там человечество, и сюды И в какой-то момент они сказали, знаете, мы, пожалуй, не будем публиковать нашу полную модель, потому что мало ли что, там какие-нибудь мошенники, вот это, это ой-ой-ой, мы публиковать не будем. Честно говоря, в этом смысле кажется, что это какая-то защита корпоративных интересов, да, сейчас Microsoft их купил, И как бы тут понятно, куда коней запрягать. Тут явно какие-то деньги, хочется получить деньги, отбить инвестиции и все дела. Но, как это называется, открытие, которое что-то поменяет. У меня вот я сегодня пытался придумать пример, я подумал, вот произойдет какое-нибудь действительно большое открытие в геронтологии. Типа мы, не знаю, ты там бах, что-то себе вколол и плюс 20 лет. А знаете, за 20 лет много там можно чего натворить. Мы тут многие думаем о смерти некоторых, и как-то не хотелось бы, наверное, чтобы у людей было слишком много времени в жизни, если они не очень хорошие, да? А с другой стороны, если ограничить круг людей, которым будет доступно это, то это совсем как-то хреново, да? То есть у нас получится расслоение какого-то общества, типа прям вот реально футуристический такой ад, да? Вот сейчас можно это опубликовать или нет? Это вопрос. С другой стороны, ну, вы дошли до этого, то другие подключатся и только улучшат это дело. Поэтому вот непонятно, что, что держать или нет. По сути, есть как бы два выбора, да, две опции в этом выборе. Есть подход, что давайте мы не будем сейчас лучше рассказывать, там, все сам понять сначала, а потом уже опубликовать. Но тогда ты можешь быть и забыт в целом, потому что кто-нибудь другой раньше тебя все это узнает, опубликует, и и там произошло такое же там с какой-нибудь Розалин Франклин, которая изучала структуру ДНК и как-то там сама себе изучала. Ну, отчасти она сама себе была, потому что она женщина. А что женщина может, думали в то время, правильно? Ну, пусть пустите, там что-то изучает. Она изучала, изучала, и э, в процессе другие тоже получили результаты. В частности, видя то, что она там делает, получили Нобелевскую премию, а про нее как-то не все и помнят. Но тогда как бы ты можешь потеряться вообще тоже. Про тебя тоже могут не вспомнить. В общем, тут такой, ты про себя думаешь или ты думаешь про общество? Мне кажется, это достаточно интересный такой выбор. Может быть, я сделал бы так же. Не знаю. Какие у вас мысли?
1: Ну, Надо сказать, что У математиков до сих пор бывает такое. Но скорее в таком изводе есть какой-нибудь известный математик, сильный, он доказывает какие то результаты, развивает какую-то теорию, и потом как-то думает, ну что-то она не до конца развелась, и как-то тут не все посчитано, как-то не доделалось как-то. А мне уже не очень интересно, или мне лень, или я чем-то другим занят. И не публикует ее, И все вроде как знают, что он развил эту теорию потому что так или иначе на каких-то семинарах или в каких-то частных разговорах он об этом рассказывал. То есть все знают, что теория есть, что есть результат, но он его не публикует. И теперь вроде как не с руки остальным этим заниматься, потому что ну как, ну не будешь же ты публиковать чужой результат. Да и зачем тебе передоказывать, если он уже его доказал, а он сам не хочет. И это большая проблема. Очень много значимых статей существует либо в формате фольклора, то есть люди просто устно друг другу передают, но это нигде не опубликовано. А бывает так, что это в форме припринта, в котором там какие-нибудь э, доказательства недописаны, типа доказательства, ну, там, когда-нибудь потом допишем, или какой-нибудь раздел, а раздела какого-нибудь в статье только заголовок стоит, а в нем как бы ничего не написано. Или там серии из нескольких заголовков, думаешь... Очень увлекательно. Спасибо за анонс планов. А что хотели сказать-то? Я не знаю, может, какие-то прям совсем близкие коллеги и сильные математики это понимают. А мне вот, как математику, видимо, не столь сильному. Иногда некомфортно, когда надеешься узнать что-нибудь из статьи, а тебе говорят, ой, ну мы не записали, это так, так мелко, так, так неинтересно. Черти! Ну, дописывайте статьи. Эх, извините.
2: Ну, вообще, да, это, конечно, сейчас наибольшей степени распространено во всякой такой фарм-индустрии как в самой, может быть, денежной такой области, где если ты открыл какое-то, какое-то лекарство и можешь на нем миллионы зарабатывать, то ты, конечно, не будешь никому про это рассказывать, хотя там есть все-таки какое-то государственное регулирование, через сколько-то лет истекают же сроки на патенты, и дальше можно делать дженерики. Я не, не помню, может, сколько лет. При этом, то, что касается не индустрии, а такой вот академической науки, которую государство финансирует, то там все-таки есть требования, что если тебе грант выдали, и ты что-то на этот грант там, на это, наэкспериментировал, то будь добр, значит, это все опубликовать. И сейчас еще тенденция во многих странах, что если ты на государственные деньги статью делал, то ты ее, будь добр, положи в открытый доступ, чтобы, ну, не за пейволом, а что заплати, чтобы каждый желающий благоплательщик мог пойти и, и посмотреть, на что ты его налоги потратил. Вот, поэтому в этом смысле есть некоторое движение в сторону более открытой науки, потому что общество все больше как бы задается вопросами, а что там ученые на народные деньги вообще делают. Конечно, да, до сих пор, потому что конкуренция высокая в науке, и много случаев, когда ты там что-то, есть какая-то модель, работающая или какой-то метод супер-пупер, вообще rocket science, там какая-то микроскопия. И пока ты можешь штамповать статьи в Nage Science каждый год, то ты, может быть, не будешь торопиться, делиться этим с коллегами. Мы просто тоже это иногда обсуждаем, там, с, с друзьями, знакомыми по научному цеху, потому что есть. Даже в российских лабораториях, там вроде не какой-то rocket science, но есть люди, которые. А, нет, я вот эту методику столько лет осваивал, никому больше не расскажу. Буду сидеть, значит, ее делать и публиковать. Хотя статьи вроде даже не в ныче, как бы, а ну просто какие-то хорошие работы. Но вот такой подход, конечно.
0: Ты там... Даже если в ныче какой-то странный. Подход. То есть, ты можешь сделать лучше. Ну, ты молодец, научился хорошо, сделай следующий шаг. А ты просто живешь как: вот ты молодец, узнал ну, сидишь там, пестуешь.
2: Ну, вот, да, это видишь отчасти все-таки провоцируется то, что в некоторых странах, в том числе в России, очень сильное давление по части публикаций, в Китае это огромная проблема. Из-за чего там столько много всяких фальсификаций, потому что правительство требует от ученых, чтобы они там по 20 статей в год выпускали, и они в итоге занимаются не всегда этим
1: порядочным образом. Но это же еще очередная версия ресурсного проклятия. Ты сидишь на каком-то приборе уникальном или на какой-то особой методике. Чего тебе напрягаться? Ты контролируешь ресурс. Вот ты его и эксплуатируешь. А вот то, что ты привел пример про фармацевтические компании, но если они не публикуют что-то про успешные свои испытания, то там хотя бы какой-то продукт есть, и с продуктом обычно все-таки какая-то информация есть, клинические испытания. А то, что до продукции не дошло, это вообще никуда. Оно там, так сказать, кладется в ящик стола, и все. И об этом никто не узнает. И другая компания может тоже потратить еще столько же денег ресурсов на то, чтобы сделать то же самое или что-то очень близкое, не зная о том, что другие фармкомпании уже это пробовали и уже не сработало. Ну вот это правда, кстати, большая проблема, что люди делают
2: одно и то же по, по 10 раз, потому что не знают, что это уже сделали, и тратят кучу народных денег и своего времени и ресурсов.
1: Капитализм, что ты делаешь? Аха-ха, прекрати.
2: Ну хорошо, тогда теперь я расскажу Моя история, значит, про выбор. Как мы когда-то давно обсуждали в выпуске про соцсети с Ларисой Мэрарицей, вот эта концепция гипотезы Данбара, что люди в своих людских сообществах на заре эволюции все больше и больше становились группы, и надо было как-то поддерживать контакты внутри группы, и предполагается, что вот так речь развилась. И еще один ракурс вот этого процесса, что когда группа растет, надо очень четко понимать, кто свой, кто чужой, потому что даже в большой группе есть какие-то более мелкие, там, типа семьи, какие-то родственники, дяди, тети, и люди, они как-то понимают, они просто помнят, кто там, кто там, кому кто, но как маленьким детям понимать в такой большой компании, кто свой, кто чужой кто родня, а кто просто сосед, значит, по, по двору или там какой-нибудь, я не знаю, уж дальний дяденька сантехник И статья, опубликованная в Science год назад, в начале 2022 года, называется ⁇ Ранняя концепция близости ⁇ Юные люди используют слюну, черт возьми, как по-русски это сказать, обмен слюной для предсказывания близости отношений. И статья говорит о том, что юные совсем дети, они могут оценивать, насколько два человека, даже незнакомых человека, близки друг к другу, по тому, совершают ли они какие-то действия, включающие обмен слюной. Обмен слюной — это не только прям напрямую поцелуй, но и, например, есть одной ложкой. И тарелки. Это тоже обмен слюной. И мы интуитивно понимаем, что если вы можете есть э, с человеком одной ложкой, то ваши отношения прям близкие. То есть это скорее либо прям родственные отношения, либо это партнеры. Ну то есть даже с, с друзьями вы только с каким то суперблизкими может быть будете есть одной ложкой. И идея этой статьи, что дети способны использовать такой вот обмен слюной для предсказывания отношений с самого-самого раннего возраста до когда они еще понятия не имеют ни о каких социальных нормах, что не надо там всякую гадость в рот брать. То есть там у них самый младший возраст был чуть меньше года. И вот они провели несколько экспериментов, и я сейчас расскажу, в чем, собственно, их исследование заключалось. Первый эксперимент, они взяли там чуть больше сотни детей, но тут у них были не, не такие маленькие дети, а 5 до семи лет, дальше у них будут прям, прям совсем дети мелкие. Было четыре опции. Была опция еда, которой можно поделиться, например, конфеты. Была еда, которой нельзя поделиться, и вы ее, ну, например, одна мороженка, которую вы вдвоем едите. И также игрушки. Игрушка, которой можно поделиться, у вас там гора машинок, и игрушки, которыми нельзя поделиться, а надо использовать в очереди, там на самокате кататься или мячиком одним играть. И вот они сравнили эти четыре группы и оказалось, что э, еда, которая не делится, поделиться которой можно только с э, обменом слюной. Что вот такой обмен, его вероятность выше с семьей. То есть дать кусить мороженку папе, маме вероятность выше, чем другу, а поделиться конфетами или поделиться игрушками эта вероятность была одинаковая с семьей и с друзьями. То есть вот это первый эксперимент, который показывает, что обмен слюной это что-то такое супер значит близкое и супер семейное. Дальше в следующих экспериментах они уже использовали детей более юного возраста. Вот во втором эксперименте у них было 20. Ну вот, в английском это хорошо разделяется babies и toddlers, то есть babies — это вот до года, у них там 8-10 месяцев, а toddlers — 16-18 месяцев, то есть, типа, там год-полтора. По-русски они, я не знаю, ну, больше года — это уже не младенцы, просто детьми их, видимо, называют. Может, Кирилла есть какая-то более детальная терминология. Я свою майя называю. Вот. И дальше они смотрели, эти дети смотрели видео на экране. И вот было, значит, два параллельных эксперимента. Я их буду называть младенцы и дети. Хотя дети это все, но слово Тодлерс как как-то по-русски не переводится, поэтому младенцы — это меньше года, дети — больше года. Я знаю слово «карапузы». Карапузы, ну да, карапузы, которые уже хотя бы ползают. Хотя в ну, 8-10 месяцев уже, наверное, можно карапузами назвать. Так вот, они смотрели видео, как э, кукла из улицы Сезам, вот эта голубая такая смешная кукла, она сидит между двух актрис. И одна актриса ест дольку апельсина и откусывает сама половину дольки, И другую половину дольки дает кукле. То есть это подразумевает обмен слюной. А другая актриса, она просто давала мячик этой кукле. И вот они этот эксперимент отдельно с мелкими детьми и с детьми постарше проводили. Дальше, в следующем эксперименте, та же кукла сидела между этими двумя актрисами, но она выражала такое состояние стресса. Она как-то плакала, кричала, и детям было очевидно, что кукле как-то грустно. Это была та же кукла и те же актрисы, которые до этого ей давали либо дольку апельсина, либо мячик. То есть дети уже знали суть взаимодействия этой куклы с двумя актрисами. Так вот, и когда кукла испытывала стресс, то дети, они делали гейстрекинг, то есть смотрели, куда дети смотрят. И дети значительно больше времени смотрели на ту актрису, которая до этого давала кукле апельсинку. А этот эксперимент был вдохновлен классическими экспериментами с обезьянами и мормозетками, что когда есть две юных обезьяны, если с одной обезьяной что-то случается, она там как-то плачет, или ее что-то с ними экспериментаторы делают неприятный, и вторая обезьяна понимает, что ее подруга или друг страдает, то обезьяны смотрят на маму этой э, страдающей обезьянки и как бы ожидает, что мама что-то сделает и как-то поможет своему отпрыску, то есть это свидетельство того, что это какая-то, она знаешь, это какая-то близкая связь. И таким же образом дети больше времени смотрели на ту актрису, которая давала апельсинку, подразумевая, что связь. Этой актрисы с куклой, то есть это более такой значимый взрослый, который с большей вероятностью защитит эту куклу от стресса. Потому что раз он давал апельсинку, значит, это как бы с большей вероятностью мама куклы, чем та, которая просто мяч, мячик может какая-нибудь тетя с улицы давать. А апельсинки кто-то попал не делятся.
0: Пока это как-то не звучит, что именно слюна здесь. И обмен слюной здесь такой важный. Может быть, просто вкусную дали штучку. Наверное, хорошо. Да, да,
2: да, да. Дальше они убирали игрушку. И, значит, если они, да, игрушку убирали и оставляли просто двух актрис, то есть одна, которая до этого давала эту самую апельсинку, а другая давала страдающую игрушку. Или если они берут другую игрушку, которая тоже выражает страдание, то если... То же самое, то дети дальше смотрят одинаково на обеих актрис. То есть, если даже сидит игрушка и страдает, и сидят две какие-то тети, то у ребенка нет понимания, что одна из этих актрис ближе к игрушке. То есть важно, вот этот предыдущий как бы, опыт. И именно кон... То есть, не то, что одна, та, которая давала апельсинку, она какая-то хорошая, а та, которая давала мячик, она не такая хорошая. А важно именно то, что связь этих двух людей, ну, или человек с игрушкой, она ближе. И более того, они там потом повторили это на большие выборки и с большим экономическим и этническим бэкграундом. То есть это такая какая-то универсальная штука в разных каких-то этносах, там, традициях и социальных группах. Но при этом... Можно предположить, что это просто связь ближе, независимо от того, что происходит. Но если кукла говорила, типа, дайте мне мячик, то дети смотрели на ту актрису, которая до этого давала ей мячик. То есть они понимали, что это разные взаимодействия. Одна ее кормит, а другая дает мячик. А не то, что та, которая кормит. она На нее, короче, не надо всегда смотреть. Она, это именно суть в том, что она кормит. Итак, вот это первый такой эксперимент. Действительно, пока что еще не не доказано, но предполагается, что это более все-таки тесная связь, раз при стрессе как-то на нее вся надежда. Дальше следующий эксперимент. Теперь уже наоборот. Актриса одна, но она сидит между двух кукол. И дальше она берет палец, засовывает в рот, значит, поворачивает его, ковыряется во рту, потом засовывает его в рот кукле, тоже там ковыряется и обратно засовывает к себе в рот. То есть прямой очевидный обмен слюной. А другой кукле она делала то же самое, но она палец не в рот клала, а просто лоб трогала. Трогала лоб, потерла лоб, и другой кукле тоже лоб потерла и себе потерла. То есть действия плюс-минус одинаковые, то есть только разница, что она ну, в рот кладет, а другую — колбу. Вот, и тоже они там на другой группе это повторили. Тоже там была группа детей 16-18 месяцев и группа 8-10 месяцев. И то же самое, когда актриса выражала какой-то стресс, там типа плакала или как-то грустила, то дети тоже смотрели на ту игрушку, с которой актриса обменивалась слюной, которая она палец в рот засовывала, а не то, которую она клала на лоб. То есть дети тоже, если вот инвертировать эту ситуацию, и не актриса жалеет игрушку, а игрушка жалеет актрису, то тоже дети понимают, что та игрушка, с которой был обмен слюной, она какая-то более близкая более тесная связь, и поэтому в ситуации стресса она какой-то более близкий, надежный источник поддержки. То есть, вот, это к твоему вопросу: что типа в первом действительно, апельсинка и э, мячик это не, там не только слюна, апельсинка вкусная. А тут, прям, если просто напрямую слюной обменяться, то это уже у детей какой-то вызывает сразу
0: реакцию. И причем у малышей тоже, да? То есть у тех, кто еще в целом не очень не что происходит.
2: Да, да, да. Суть суть как бы этого исследования, что они брали детей 8-9-10 месяцев, которым явно еще как бы ничего не говорили о том, что палец в рот не клади, потому что это, видимо, бесполезно в таком возрасте. Не то, что бесполезно, наоборот, это их основной метод познания мира в столь юном возрасте. И вот. Дальше у них был четвертый эксперимент, уже не с детьми, а с родителями. Они взяли 130 родителей э, детей в возрасте где-то там от 8 до 19 месяцев, то есть от чуть меньше года до чуть меньше э, двух. И они заполняли какой-то опросник, и там была градация, насколько близки люди, типа там бабушки, дедушки, тети, дяди, друзья э, семьи. И родители оценивали, насколько вероятно вот с каждым человеком будут какие-то действия, сопровождающие обмен слюны. Типа типа поделиться мороженкой или одной ложкой поесть и все такое прочее. И тоже, даже у детей самого младшего возраста у них там такой красивый корреляционный график получился, что если мы как-то ранжируем близость, то со снижением близости будет снижаться и вероятность обмена слюной. Но этот эксперимент, на мой взгляд, больше показывает, наверное, поведение взрослых, потому что ребенок сам в таком возрасте, наверное, у него не так много (соценно) возможностей влиять на процесс обмена.
0: Честно говоря, и со своими детьми, не то чтобы там ковыряю пальцем во рту, и потом, Майя, подойди сюда. (соценно) Вот. И
2: в экспериментах с детьми, и в каких-то наблюдениях с родителями оказывается, что... Действительно, с самого раннего возраста дети могут использовать вероятность обмена слюной для того, чтобы оценивать, насколько человек близкий, насколько ему можно доверять, насколько это источник поддержки в какой-то стрессовой ситуации, и таким образом, ну вот в этом исследовании не было, но... Наверное, наблюдение вот за взрослыми, за родителями, которые что-то такое делают, какие-то действия, сопровождаемые обменом слюной, это у детей формирует картину, как бы социума окружающего, кто тут близкий, более родственник, а кто какой-то более дальний. Но они вот в конце в обсуждении говорят, что близкие и дальние взаимоотношения, непонятно, это как бы какие-то качественные категории прямо, или просто плюса некоего континуума, что вероятность будет градуально как-то снижаться, или там прям будет какая-то граница Еще один интересный вопрос, который они поднимают, что будет ли здесь играть роль пол человека, потому что они говорят, что вероятность Взаимодействие с пожилыми женщинами больше, чем с пожилыми мужчинами, потому что бабушки и вообще какие-то такие добрые пожилые тетушки, которые вызывают больше доверия у детей, чем какие-то старые мужики. И, ну, это как бы роль матери и каких-то других женщин. То есть интересно посмотреть, насколько будут половые различия. И тоже они <laughs> интересную такую... Упоминаю штуку, что обмен слюной не всегда — это что-то доверительное, потому что плеваться в людей — это такое древнее выражение агрессии, которое тоже... Этот обмен слюной не учитывается. Да, но это совсем другое. Взаимодействие, хотя тоже с обменом слюной, и как она в эту картину вписывается, пока не очень понятно, так что, может быть, будут у них исследования, где они будут плеваться. Посмотрим. Где
0: Актриса будет плеваться в игрушку из улицы Сезон. Да,
1: интересно вообще, как дети воспринимают ситуацию, если папаша с корешами хлещет пиво из одной баклажки, будут ли они считать, что это родные дяди? Или просто какие-то мужики? Не, ну, скорее всего, да. если они
2: будут видеть, что они... Потому что это похоже на те эксперименты, которые тут были. Что если пьют люди из одной бутылки, наверное, это свидетельствует об их близости, что это какие-то...
0: Ну, и в целом, в целом как бы здесь вроде противоречия не ощущается. То есть кажется, что, ну, действительно так. Ну, да. Ну, то есть если там с каким-нибудь другом мы вышли на барбекю, и там с одного шампура не знаю едим. Я вполне себе могу это представить, а какой-нибудь дядя Вася придет. Я с дядей Васей наверное не буду как-то. Ну с да. Вот как-то
1: есть. с питьем пива все-таки каждый из своей емкости. А вот кальян курят, если, например, то как-то уже не так щипетильно. Например, это, да. да,
2: хотя интересно, как это ну, в эволюции развилось. Если это в таком юном возрасте, значит, это явно было еще в каких-то незапамятных времен, когда люди жили в, там, в пещерах, и не очень понятно, какие действия на, на этом этапе эволюции вообще-то сопровождались обменной слюной, когда бутылок никаких не было, Просто они от одного куска мяса разве
0: что от, от, отгрызали. Не, ну можно себе представить, что у вас большой кусок еды вы делитесь, кушаете. То есть, наверное, сначала развилось, что не надо у какого-то незнакомого человека откусывать, а то можно отбросить коньки. И сформировалось вот такое как-то понимание, что у друзей можно и откусить. А потом уже у ребенка сформировалось, наверное.
1: Или мама разжевывает ребенку
0: пищу. Тоже, кстати, интересный, интересный вариант.
1: Да, это команда, я не
2: сказал, исследователей из, из Кембриджа, там, из, из Гарварда, из MIT, из Центра изучения мозга, мозга, разума и машин. Я повешу ссылки есть, как бы, кроме статьи, еще в Science News, маленькая заметка про это. И э, было в Science Podcast, тоже маленький рассказ, кому интересны какие-то детали, можно
0: пойти и тоже почитать или послушать. А на этом мы заканчиваем. Всем большое спасибо. Напомним, что вы можете смотреть нас еще и на YouTube. Можете включить себе перед сном или пока делаете уборку. Также мы есть на всех подкаст-платформах. И если вы слушаете нас там, тоже поставите нам лайк, напишите нам комментарии. Очень приятно читать ваши комментарии. На YouTube, кстати, там даже какие-то дискуссии возможны. Так что приходите. Также приходите к нам в телеграм канал Observer Effect. Там тоже можно задать вопросы, предложить темы для следующих выпусков предметного указателя. Всем пока.